1: 坐在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听今天的心灵的游牧民族节目，我是贝贝。那大家这个星期过得愉快吗？虽然二零五年才过了两个月，但是在这两个月中哦，我们或是自己亲身经历，或是从新闻、从报纸上看到，都发生了很多的事情哦。有快乐的，像是过年假期等等。有难过的，像是国外的战争、恐怖攻击，还有一直不断被爆料出来的食品安全问题等等哦。好像难过的就是比快乐再多一点。听众朋友们，会不会觉得这样的人生有一点无力呢？觉得世界不停的在改变，而我们总是无能为力，不能为这个世界做点什么，好像有点消极哟、哦。世界本来就是在魔鬼的辖制之下。但是我们不能因为这样的人生就失去盼望，我们要因为还有神的救恩而欢喜。圣经的耶利米哀歌，这是一位经历过以色列被亡国时的先知写下的诗歌、哦、在三章二十一到二十六节说：“我想起这事，心里就有指望。我们不至消灭，是出于神珠般的慈爱，是因他的怜悯不至断绝。”每早晨，这都是新的。你的诚实极其广大，我心里说：耶和华是我的份，因此我要仰望他。凡等候耶和华、心里寻求他的，耶和华必施恩给他。人仰望耶和华，静默等候他的救恩，这原是好的。这位先知在经历战争和亡国之后的痛苦中，哦，仍然知道他还有神可以依靠，他没有失去盼望。所以，听众朋友们，不论我们正处于什么样的困难中，当你觉得生命无依无靠的时候，要知道，他一位真神耶稣，他正在你的心门外等你，将他引进你的心中哦。今天要播出的节目是第九百五十五集《生活咖啡馆》绘本分享《断嘴鸟》。今天在节目中，贝贝要来跟听众朋友们分享纳桑尼拉逊梅耶写的罗伯·英潘绘图的绘本故事哦。那不知道大家有没有看过这本绘本呢？这本《断嘴鸟》我是在说，有一只原本飞翔姿态优美、抢食物动作敏捷的一只小麻雀。有一天早上，小麻雀醒来，发现自己的嘴巴断掉了。它发现自己无法捉食，身体也日渐消瘦。它的同伴也因为害怕而纷纷远离它。断嘴的小麻雀因此落入了绝望的深渊。直到一位流浪汉出现。那这位流浪汉出现，对于小麻雀有什么样的帮助呢？那在分享这一本绘本之前呢、哦，贝贝一样想先跟听众朋友们聊聊哦。大家有没有曾经遇到身边的人他伤心难过的时候，你试图想要安慰他的经验呢？或是你曾经发现身边的人遇到困难，想帮助他却不知道该怎么帮呢？或者是你曾经受了伤，身旁的人想安慰你，他的安慰却不是你需要的，反而让人感觉到困扰的经验呢？为什么你不知道怎么安慰别人？或者是别人怎么都不懂，你需要的是什么呢？或许啊、哦，我们在收听贝贝分享的绘本之后、哦，我大家会知道对于安慰这件事情比较了解一点。那贝贝在绘本结束之后、哦，我也会来和听众朋友们分享圣经上是怎么告诉我们如何安慰别人的哦。那我们先来听一首好听的诗歌，诗歌过后，贝贝就会来分享这一本《断嘴鸟》这一本绘本哦。贝贝要播放的诗歌是。别哭，我帮你祷告。看到你
0: 哭红了双眼，感觉一点都不好受。安慰你，用尽所有字句，却改变不了你的脆弱。主的旨意，我们不见得明了，明天如何，更不知道。别哭，我帮你祷告。别哭，我帮你祷告。别哭，我相信他知。极限，我陪你走一段寒冷又沮丧的夜。等到破晓，我们其实会发现他一直在我们身边。所以别哭。
1: 绘本故事是说呢，从前有一只小麻雀和他的朋友住在一座绿意盎然的公园里，栖息在大树上。每天早晨呢，小麻雀和他的朋友都会飞到公园附近的露天餐馆，等待那些从客人餐盘里掉下来的食物碎屑。只要有食物碎屑掉在地上，所有的麻雀就会一哄而上飞过去抢食。那我们要讲的这只小麻雀呢，它不但飞得快，姿态优美，就连降落的时间也刚刚好。它总是能抢到最好的食物。可是有一天早上呢，小麻雀醒来后，发现自己的嘴巴竟然在睡觉的时候断掉了。这种事情不常发生，但有的时候小麻雀的嘴就是断掉了。没有人知道为什么会断，也不知道是怎么断的，它就是断了。小麻雀难过又害怕。不过，他还是会肚子饿，于是便跟着朋友一起飞到露天餐馆。他飞翔的姿态优美，降落的时间也刚刚好。可是，每次他打算啄起食物碎屑的时候，食物却又掉在地上。其他的麻雀不但没有帮助他，有的甚至还被他的嘴吓到了。有的麻雀相信那只麻雀一定是做错了什么，因为他们的嘴巴没有断，但是小麻雀的嘴巴却断了。其余的麻雀只是以为一定有别的鸟会帮助它。没多久，小麻雀就虚弱的没体力跟着同伴一起飞回家了。太阳下山后，它还是待在露天餐馆，吃着地上仅剩的一点点食物碎屑。它好饿，好饿，也无家可归哦。小麻雀越来越瘦，也越来越虚弱。最后，它不得不向朋友乞讨，请求他们分些食物碎屑给它。但是太迟了，它的羽毛失去光泽，胸口凹陷，双脚细如枯枝。别的麻雀根本不会看它一眼。那些麻雀心里想：它不是麻雀，因为它和我们一点都不像。小麻雀实在太饿了，它只好开始向餐馆的客人乞讨食物。可是客人看见他的时候，并没有注意到他的断嘴，也不明白他的难处。他们看见的只是一只又丑又脏的鸟，所以也不喂它吃东西。有一天，小麻雀看见了所有麻雀最想要的东西了，有一块很大的新鲜面包，竟然就这么躺在地上。别的麻雀都没有看到，因为他们正忙着整理羽毛，还有伸展翅膀。准备飞回公园的大树上，小麻雀用瘦弱颤抖的双脚慢慢站起来，静静的走向那一块面包。但是，突然出现了一只手，捡起那一块面包。小麻雀一脸惊讶，仰起头看着眼前的陌生人。那个陌生人和小麻雀见过的人都不一样，他又瘦又脏，留着乱糟糟的头发和浓密的胡须，还会自言自语。小麻雀可以从他的声音感觉到，他是个悲伤又寂寞的人。小麻雀仔细看着那个陌生人，他发现他们两个其实很像。他觉得陌生人似乎也有一个断嘴，只是那个断嘴在他的心里，别人看不见了而已，所以他才会变得全身脏兮兮又无家可归，所以他才会自言自语，就像小麻雀一样。陌生人对自己的断嘴也无能为力。陌生人低下头，看见断嘴的小麻雀，悲伤又饥饿，正用渴望的眼神看着他。陌生人微笑的对小麻雀说：“我们是同一国的。”他把面包剥开，分一半给小麻雀。陌生人一口吃下面包后，便仔细守护着小麻雀，免得有别的鸟来抢夺那一块面包。小麻雀终于吃完了面包，它觉得好高兴哦，因为这是它几个星期以来第一次可以把自己的小肚子填饱。它看着陌生人，高兴的啾啾鸣叫。陌生人也很高兴，因为他终于有了一个新朋友。小麻雀又叫了几声，并且张开翅膀。陌生人明白小麻雀的意思，他说：“太阳下山了，他们也吃饱了。”该离开了。陌生人伸出了一根手指。就在那个时候，所有的路人都看见一幅奇特的景象哦。他们看见一个无家可归的流浪汉用手指拖着小麻雀走过街道。如果他们仔细听，还会听见这个无家可归的人正在对小麻雀说话，而小麻雀也啾啾的回应。那天晚上，他们在公园的长椅上休息。流浪汉蜷缩着身体。靠着椅背，小麻雀只是窝在流浪汉的头发上。流浪汉轻轻摸着小麻雀的羽毛，小声地对它说：“晚安。”小麻雀啾,啾啾叫了一声，然后他们便沉沉入睡，而且梦见他们生活在一个没有断罪的世界。亲爱的听众朋友们，今天这个绘本故事它比较短哦，但是贝贝觉得它这个故事是非常有意思的、哦。断嘴鸟这个故事的焦点呢是投射在游民的议题上哦，不管是小麻雀还是流浪汉，都真实的反映出哦这些在四处飘荡流离的社会边缘人的生命境况、心情还有感受。然而，游民只是一个议题。故事真正触及的是每个生命最核心的需求，也就是了解、认同还有接纳。那现在大家一起来回想，贝贝在刚开始问问大家的问题哟、哦：为什么你不知道怎么安慰别人，或者是别人怎么都不懂你需要的安慰是什么呢？安慰人与被安慰一直都是一个很重要却十分困难的问题、哦、举个简单的例子来说。雪中送炭固然是重要的，但是也得先确定对方的家里有炉灶可以取暖才可以哦，否则不但帮不上忙，甚至还添了一笔整理的麻烦。那关心他人的心意哦，很多人都有，需要关心的人也大有人在，但是往往呢，因为缺乏倾听跟诉说的过程，而错置了安慰与被安慰的两方。给予的人呢，因为多次被拒绝而逐渐收回付出的勇气；等待救援的人呢，因为未解的恐惧而不断筑起高耸的心墙。忧伤不但没有被顺利分担，反而成了一种传染，蔓延在软弱的信心之间哦。那绘本里的小麻雀，它的同伴呢，反映出来人们常常害怕异己，也就是跟别人不一样。有的时候，我们看到别人在外表和行为跟我们不一样的时候，或者是我们觉得我们跟他根本不认识，不确定这个人跟我们是不是站在同一个立场，往往我们就会先选择后退。当他需要帮助的时候，我们就不会想去了解他需要什么帮助，更不会当他有困难的时候去想了解怎么安慰他。但其实，就像断绝鸟和流浪汉一样。如果我们能够先怀有一颗怜悯人的心，面对他人就不会筑起高墙，而是能够彼此了解和认同，并且关怀和接纳对方。生命中的伤痛呢，也会因此得以修补，还有安慰。圣经的马太福音第五章第七节说：“怜悯人的人有福了，因为他们必蒙怜悯。”有的时候、哦，我我们不知道怎么安慰他人的原因是我们都会先用自己的角度来看别人遇到的难关，那个难关是不是因为他本身的问题引起的惩罚呢？如果是他自己的错，我们就会觉得他需要得到他应得的教训，就失去想安慰对方的心了。例如，看到自己的朋友因为感冒而心情沮丧、意志消沉的时候。可能我们会认为那是他自己不好好照顾自己的身体吧。这样想，原本心里看到他一直消沉的时候，想要去关心他的心就消失了。那如果保持这样的心态，不管看到什么样的人呢，我们都无法用真诚的爱去关心他人。这不是主耶稣教导我们的、哦。那在圣经上也有一个这样子的故事。有一天呢，主耶稣和他的门徒在传福音的路上哦，遇到一个生来是瞎眼的乞丐。门徒就问耶稣说：“这个人生来是瞎眼的，是谁犯的错呢？是这个人呢，还是他的父母？”耶稣回答说：“也不是这个人犯的错，也不是他的父母犯的错，是要在他的身上显出神的作为来。”然后耶稣就医治了那个生来瞎眼的人，他的眼睛。耶稣的言行证明哦，有的时候人的软弱是要让神显出作为的管道。并且让人装满神恩典福气的器皿。如果我们要成为一个好的安慰者，刚刚贝贝又分享到我，我很重要的就是要与对方互利信任感。唯有先建立好心灵的通道，才有机会真正听到对方心中的声音，而给予合乎需要的建议、哦、我们也应该存着感激的心，感谢每一位愿意给自己倾听对方心事机会的人哦。毕竟，在这个高楼林立、网络发达、人与人之间的实际距离越来越遥远的时代，新人的感觉已经物稀为贵了。那所谓的倾听呢，不只是了解事情的脉络而已，而是必须站在对方的立场去考虑。否则，不但没有达到安慰、治愈的效果，反而无意中接起了伤口，成了恶度伤害。有的时候，诉说的一方呢，并不是为了寻求适当的建议，只是为了找一个释放的出口，甚至大哭一场才选择将事情说出来。此时，我们要做的就是用心、耐心听完。也许一句话都不用说，对方就已经得到充分的情绪舒缓了。那如果需要给一些建议的时候，也要记得要持着温良的舌，说出使人如沐春风的话语。虽然呢，我们常常说良药苦口，但是用非常苦的药去攻击那个已经非常苦透的心哦，并不是每个人都可以承受得住的。学着说出甘甜的话语，也保持着安慰别人的果效、哦。我，耶稣他道成肉身的时候呢，也常常以盼望的话语来安慰他的门徒，让他的门徒心里喜乐，重新得力，继续传扬福音真道。那保罗呢？他在圣经上面也有说、哦，我们在一切患难中，他就安慰我们，叫我们能用神所赐的安慰去安慰那些遭各样患难的人。那想要成为一位善于安慰人的人呢？效法基督和跟使徒们安慰人的形象哦，是我们必须努力去学习的。那为他人代祷呢，也是一个安慰人的好方法哦。尤其是在我们完成的倾听的动作却心有余而力不足的时候，也许我们无法给出最直接的帮助，但是神必然会垂听我们的祷告，适时给予出指引，走出困境的方法。如果我们是那个需要得到他人安慰的人呢、哦？我们会想得到什么样的安慰呢？或许我们要先从我们怎么面对自己受到的苦难还有悲伤来说起、哦、任何的患难表面上看起来很负面，让人心生畏惧，但是实际上却带有正面积极的目的、哦、它是可以让人和身边的人在苦难的困境中更明白真神的慈爱公义。因而生出敬畏神的心，在苦难中倚靠神，在苦难中去救更新，坚定遵守主神典章律例的决心哦。更亲近神，才能够享受神国里的福气。那患难呢？它如火星飞腾在人生的岁月中哦。那如果我们能够记得，这些患难都是拉近我们与神之间距离的慈神爱所。如果我们能够记得，怀抱谦卑的态度。并能磨练我们属灵的眼光，看见神隐藏在患难里的属灵福气，就能够提升我们属灵的智慧，明白神善美的旨意。如果我们能往这个方向思考，他人的安慰，我们就能够用感激的心来接受，因为他们也是秉着神的爱来关心我们。如果真的觉得得不到什么安慰的时候呢，在这个世界上，没有比爱我们的神更加美好的安慰者了。因为我们的苦痛、忧伤、不安，还有绝望哦，神他都知道，并且早就已经为我们安排了更美好的盼望，等着我们来领受。圣经上说：“忧伤痛悔的心，你必不轻看。”当我们在失意、难过、沮丧的时候，记得要祷告。圣经的罗马书说：“况且我们的软弱有圣灵帮助，我们本不晓得当怎样祷告，只是圣灵亲自用说不出的叹息替我们祷告。”监察人心的小得圣灵的意思，因为圣灵照着神的旨意替众圣徒祈求。不论我们是想要安慰他人，或者是想要得到安慰哦，圣灵充满的祷告，十分能够安慰我们的心。靠着祷告跟他人的代祷，我们终能够得胜忧伤，重拾活泼的生命与平安喜乐的心。可以啊，你可以星期六安息日的时候跟我一起去教会。我们在各地都有真耶稣教会哦、喔，你可以上网搜寻喜信网络家庭，网址是 j o y 点 o r g 点 t w。
3: 哦，我知道了，我现在就去 j o y 点 o r g 点 t w。欢迎
1: 您到各地真耶稣教会，与我们一起参加安息日聚会，愿您平安。
2: 却找不到生命。
1: 朋友们，欢迎回到我们心灵的游牧民族，我是贝贝。今天播出节目是第九百五十五集《生活咖啡馆》绘本分享《断嘴鸟》。节目的上半段呢，贝贝跟听众朋友们分享了一本叫做《断嘴鸟》的这本绘本故事哦。借由这本绘本，希望大家都能够学会如何用主的爱来爱身边的人，给予适度的帮助还有安慰，让身边的人也能够体会到主的爱。那在节目的下半段。贝贝还要继续来跟大家分享圣经故事哦，欢迎听众朋友们继续收听。亲爱的听众朋友们，在下半段的节目中呢，贝贝要来分享一段圣经故事哦。那在分享故事之前呢，刚好我们刚分享完亚伯拉罕的儿子。以撒还有以实玛利的故事，贝贝想跟听众朋友们来整理一下阿拉伯还有以色列的关系哦。那面对中东的恐怖攻击哦，有的听众朋友们会这样子想：为什么以撒还有以实玛利之间的相争这么强烈呢？一直到以撒的后代，也就是以色列，还有以实玛利的后代，也就是阿拉伯、哦，关系这么差，只是因为继承亚伯拉罕的产业而已吗？我们可以这样子思考哦。假使我们的父亲有一个很大的企业，这个企业不仅我们可以享受，一直到我们的子孙都可以管理经营这一个很大的企业，直到永远。那这样的企业哟、哦，相信每个人都会想要拥有。何况神对亚伯拉罕说的是福分，不只是在世上的福分，只要亚伯拉罕和他的后代遵守神的话，这个福气就可以一直传到后代。这样的福气一定比刚刚的企业，我们会更想要拥有。但是亚伯拉罕夫妇呢，当初因为心情软弱，等不到以撒出生就先娶了下甲，生了以实玛利。所以神尽管呢，他对亚伯拉罕的应许不变，也就是拣选以撒来继承神对亚伯拉罕的应许，这个不改变。但是以实玛利的后代，也就是阿拉伯呢，就是代表神他对以撒后代的提醒。无论如何，都应该要信靠神，要对神有坚定的信心，因为以实玛利的事情就是在信心软弱的时候造成的后果。那上个月了，我们说到以撒娶妻的故事，在亚伯拉罕的老仆人的祷告、交托，还有神的带领，以撒的顺服中，以撒顺利娶到了美丽又善良的利百家为妻。他们结婚之后，还会发生什么样的事情呢？他们家庭发生的事情会让我们学习到什么道理呢？我们一起来聆听接下来的故事哦。伊萨<音乐>和利白家结婚之后呢，他们一起管理从亚伯拉罕那边继承来的庞大产业。我们之前有说过、哦，亚伯拉罕拥有很多的牛群、羊群，很需要充足的水源和草料。但是过了一阵子，他们居住的那个地方发生了饥荒。为了生活，以撒就带着家人搬到非利士地的吉拉尔去住。神对以撒说：“你不要因为饥荒而下到埃及去，要住在我所指示你的地。你寄居在这地，我必与你同在，赐福给你。”因为我要将这些地都赐给你和你的后裔，我必要坚定我向你父亚伯拉罕所起的事。我要增加你的后裔，像天上的心那样多，又要将这些地都赐给你的后裔，并且地上万国必因你的后裔得福，都因亚伯拉罕听从我的话，遵守我的吩咐和我的命令、律例、法度。以撒听了神的话后，就顺服地住在基拉尔。伊萨在那里开始耕种，那一年有百倍的收成。应验神呢？他说要赐福给伊萨的话，他住在那边，渐渐富裕起来，成了大富户哦，有更多的牛群、羊群，还有更多的仆人。但是在这个时候，却引起住在当地的菲利士人的嫉妒哦。那个时候的菲利士王亚比米勒，他就对伊萨说：“你比我们强盛多了，离开我们去吧。”伊撒他没有辩驳，他安安静静的离开他们，搬到吉拉尔谷大帐篷居住。即使搬离的人群，伊撒他仍然会时不时就受到非利士人的欺负哦。原来在亚伯拉罕还在世的时候呢，亚伯拉罕曾经在那边挖了一口井。伊撒和仆人呢，为了寻求更足够的水源，让牛羊去喝水，他们要将井重新挖出来。只是当这第一口井挖出来的时候呢，菲力士人发现这一口井是口活水井，他们就来与伊萨的仆人相争，把这口井抢走。伊萨他把这口井让给他们，将第一口井称为埃色。伊萨他的仆人呢，又只好找了另外一个地方，又挖了第二口井。但是菲力士人又来了，双方又为了第二口井相争，菲力士人又把这一口井给夺走了。伊莎呢？他仍然不以为意，只是将这口井称为西提拿。伊莎离开了第二口井，他又在另外一个地方又挖了第三口井。这一次呢，菲力斯人并没有再来和伊莎相争的，因为菲力斯人非常惊讶伊莎可以连三次挖井都挖到源源不断的活水。他们从伊莎的身上看到了真神与伊莎同在，否则伊撒怎么会这么好运呢？所以非利士人他们不敢再来跟以撒争这第三口井了，以撒就将这口井全名叫做利荷伯。他真真实实地感受到神与他同在，还有神的应许渐渐实现。以撒说：“神现在给我们宽阔之地，我们必在这地长生。」伊想他蒙神的祝福哦，得到了很多的产业。但是伊撒和利白家结婚了很多年，还没有孩子。伊撒知道哦，神对他的应许是要赐福他的后裔，使他们成为大国。因此呢，伊撒他恳求神赐给他们一个孩子。不久呢，利白家就发现自己怀孕了。她生下的不是一个儿子，而是两个。那当时呢，长子可以继承家族里所有的权利。但是在婴儿出生之前呢，就是还在肚子里的时候哦，神却对利百家说：“那个小儿子要成为一家之主。”神对亚伯拉罕的应许呢，要借着小儿子来实现出来。结果利百家就生下了一对孪生的兄弟，先是以嫂，这、就是翻译过来的字哦，我们都是用扫地的扫这个字。那后生出来的是雅各，雅各他出生呢比以嫂迟了几分钟。出生的时候，用手紧紧抓着他哥哥的脚跟。那当两兄弟逐渐长大，立百家他最疼爱的是雅各。雅各比较安静，他喜欢留在帐篷里面。那姨嫂呢，他是喜欢到山野去捕捉野鹿。姨嫂他却很疼爱姨嫂，他最喜欢吃姨嫂猎回来并且烹制美味的野鹿。有一天的姨嫂，他回到家，他非常的饿。那帐篷里呢，洋溢着一种诱人食欲的气味。原来是雅各，他正在煮红豆汤。姨嫂，他就对雅各喊啊，他说：“快点把汤给我喝，我快饿死了。”雅各他的脑筋动得很快，这个是他等了很久的机会，他想要用这一碗汤向姨嫂交换一个他最渴望得到的东西。雅各就说：“我会把汤给你，只要你将长子的名分和权利让给我。”姨嫂她很不耐烦哦，她肚子非常的饿，她说。好吧，你用什么都可以。我如果再不吃点东西，我真的要饿死了。那我还计较什么呢？就这样子，雅各呢，他就用了一碗汤跟姨嫂交换了长子的名分。姨嫂她狼吞虎咽地把那碗汤喝掉了，之后他就转身离开了帐篷，什么也没想。姨嫂对神的应许就这样轻率地对待。很快就忘记他失去神应许赐福的一家之主的权利哦。但是雅各却常常想着这件事情。他的母亲利百家有一天向他提及神在他们两兄弟出生之前对他说过的话。这个时候以撒呢，他的视力十分的衰弱哦，他常常卧床休息，因为他知道自己将不久于人世。那有一天呢，以撒他就叫以撒到他那里去。以撒对以撒说。你是我的长子，我临死以前呢，必要为你祝福。你出去猎一头鹿回来，给我弄我最爱吃的野味。我吃过之后呢，就会给你祝福。那利百家呢，他却偷听到他们的讲话。那如果雅各要成为一家之主，他必须得到那个特别的祝福。利百家并没有等候神去完成他对这两兄弟的旨意，他却想出了一个计划，要来欺骗以撒。夺取以嫂的福分。然后一百家呢，他就叫雅各哦，赶快往羊群中找两只羔羊来，我会替你弄点野味，就连你的父亲也不会分出那不是以嫂弄的。然后你要假扮成以嫂，将野味带到你父亲那边，你等着看，他必给你祝福。雅各呢，他非常恐惧这个鬼就会被看破、哦，虽然他的父亲不大可以看到东西。但是他绝对不会把他认错成哥哥啊！不过李百家却对各样的事情都思虑周详。李百家很快就把肉弄好了，又把山羊皮包着雅哥的颈还有手臂，让伊嫂触摸雅哥的时候呢，会感觉很像伊嫂身体那样长满了毛。然后又把他哥哥那满是田野丛林气味的衣服、哦、给雅哥穿，接着就打发雅哥带着这些野味去见他的父亲。雅各进到帐篷的时候呢，伊撒还很奇怪，他的儿子怎么那么快就猎到野鹿了，而且还煮好了拿来给他吃。伊撒呢，他刚开始很怀疑哦，这个是雅各假装的，他觉得这个声音听起来是雅各的声音。但是当雅各走进伊撒的身旁的时候呢，让他触摸手臂、山羊皮的毛还有伊撒的气味呢，就让伊撒放下心来。伊撒他开始吃那个野味，吃得津津有味的。吃完了，伊萨他就恭敬的给雅各祝福，就是给长子的祝福。我，伊萨他奉神的名应许给雅各成功，并且宣布雅各成为一家之主。伊萨祝福的说：“我儿的香气如同耶和华赐福之田地的香气一样，愿神赐你天上的甘露，地上的肥土，并取多五谷新酒，愿多民侍奉你，多国跪拜你。”愿你做你兄弟的主，你母亲的儿子向你跪拜。凡咒诅你的，愿他受咒诅；为你祝福的，愿他蒙福。直到祝福结束我，我雅各他刚离开帐篷的时候呢，姨嫂他却刚好进来，他高兴的拿着野味要给伊撒品尝。那当伊撒呢听到他的大儿子回来了，他听到他的声音，他吓得大喊起来。他讲出整件事情的始末，他们才知道他们两个人都被欺骗了。伊嫂他难过之余，便放声大哭，接着却勃然大怒起来。他发誓，他要杀了雅哥。那利百家听到伊嫂高声的恐吓，他心里想，一定要让雅哥平安地离开那里。利百家就向伊萨提议：“哦，哥各应该返回利百家的家乡，在他本族中找个女子为妻。”伊萨同意了，于是雅各就恐惧战惊的离开他所爱的家园，与他的母亲道别过后，我就登上他那漫长的旅途。贝贝分享的故事比较长哦。那贝贝还记得以前在跟小朋友讲伊萨让井的那一段故事的时候、哦，我我让小朋友猜啊，当伊萨的仆人每挖了一口有水的井的时候，腓力斯人他就过来抢夺，而伊萨有没有让给他们呢？当时小朋友每个人都摇头哦。我问他们原因，小朋友都说那个是伊萨的井呢、啊，为什么要让给别人？要跟腓力斯人打架，把他们赶走。那这个是大概四五岁小朋友直觉的反应哦，也大概是人类的天性吧。为了生存，要捍卫自己的权利跟财物，要据理力争。那伊撒呢，并不是没有能力跟非利士人对抗，然而伊撒他却选择一再的退让，另外挖一个新的井，终于到达宽过之地。得神亲自应允四福，日新月盛。那腓力士人也因为看出真神跟伊撒同在，而且来求和、哦，他们要立约，双方彼此和平相处。那克制怒气、忍耐还有让步哦，似乎都不像我们人的本性一样，这需要借由不断的学习跟操练才能够逐渐习得的、哦。那身为基督徒哦，即使我们从小就接受圣经的教导，应该要做和平之子，面对愤怒还有争端，我们应该要成为和平的使者。以恩慈化解冲突跟纷争。保罗呢，他就在罗马书中劝勉我们哦，凡事能行，总要尽力与众人和睦。那在人心暴力、浮躁、凡事讲求自身权益的现代社会哦，礼让、容忍呢、哦，已经是非常稀少的美德哦。那主耶稣的教训呢，他说不要与二人作对，有人打了你的右脸，连左脸也转过来由他打。主耶稣还说，你们的仇敌要爱他。恨你们的要待他好，做主你们的要为他祝福，领入你们的要为他们祷告。那这看起来哦，都很像是违背人性的事情哦。但是如果我们愿意尽力去遵行，我们终必如伊撒来到地荷伯，也让主的名得着荣耀。以前也常听人家说哦，吃亏就是占便宜哦。那的确呢，在日常生活中哦，身为基督徒经常是吃亏的原因哦。人类的潜意识告诉我们，基督徒不应该跟别人计较，应该要得饶人处且饶人，要有耶稣基督牺牲奉献的精神等等哦。那这些呢，似乎会让人有一点吃不消的感觉。但是我们从圣经里面知道哦，许多的圣经人物他们就是如此这样的表现。那今天呢，如果我们能够因为基督的关系，学习前人的榜样，不计较人的恶，以爱相待，尽力追求与众人和睦。众人也会认出我们是主的门徒。那我们常常因为一些小事呢，跟别人计较哦，给人留下不好的印象。那之后，我们如果有机会传福音给别人的时候哦，就会让别人感觉到排斥，反而阻碍了圣工的发展。这也是我们应该要谨慎的。<音乐>那我们说完伊萨他让井的故事之后呢，我们又说到了伊萨他的两个儿子，伊扫跟雅各。那他们两个在争什么呢？他们在争一个叫长子名分的东西哦。那上古时候呢，长子呢是世袭制度下的继承人哦，有地位得尊荣。这个从中国的历史历代皇帝以来哦，也看得出来，也看得出来这个长子的身份是非常的尊贵的、哦。那姨嫂，他原来是家庭里的长子，他有充分的理由可以预备承受父亲的产业跟祝福。但《圣经》上描述，姨嫂他轻看了他长子的名分，长子的名分当前呢，食物虽然可以暂时解决姨嫂饥渴的问题，也同时将他不以为意的心理哦完全显露出来。他贪恋世俗，这一句话就为他的失足留下了注脚。那从前呢、哦，父亲都把所有的给自己的长子。那今天呢，神也要给我们一切所有的。他给了我们耶稣，应许我们得着天家。那信仰的情况中，什么情况我们会累婚了？什么是我们经不起诱惑的食物呢？什么又是让我们轻看神儿子宝贵身份的因素呢？所以我们要吃定我们的目标。预备将来满满领受神所要给的一切，这个就是信仰的实践哦。那圣经的菲利比书三章七到八节说：“只是我先前以为与我有益的，我现在因基督都当作有损的；不但如此，我也将万事当作有损的，因我以认识我主基督耶稣为至宝。我为他已经丢弃万事，看作粪土，为要得着基督。”那姨嫂跟雅哥的竞争呢？除了在长子的名分之外，哦，雅哥他更直接的要去夺取那个长子的祝福哦。那还记得小的时候、哦，我听以前的老师啊，在讲雅哥跟姨嫂的故事的时候、哦，我难免会讨厌雅哥他的诡诈，反而同情累婚的姨嫂。那直到长大呢，在听传道人他们在解释的时候、哦，我才知道说，神深爱雅哥，抓住神。抓住祝福的这个特质哦，那姨嫂呢？她看清长子的名分哦，以为这个只是看不见的名分，有什么珍贵的呢？那当姨嫂，她恍然大悟，一碗红豆汤真的让她输光了一切原先拥有的，她痛哭有什么用呢？在希伯来说的十二章十六到十七节这里说、哦，恐怕有淫乱的，有贪念世俗如姨嫂的。他因一点失误，把自己长子的名分卖了。后来想要承受父所注的福，竟被气绝。虽然嚎哭切求，却得不着门路，使他父亲的心意回转。这是你们知道的。那最小的儿子雅各呢？这位以色列选民的祖先呢、哦？在他出生之前呢，神就拣选他了。可惜雅各不能等候神，以为自己的方法比神更好。以意志力和神较力，强行逃跑，结果他跑离了平静安稳的人生轨道，换来又少又苦的人生呢、哦。那也有人在说哦，还好雅各啊，他尽力违法去争取，否则伊撒他不是要糊涂的祝福了，不再是长子的伊嫂吗？但其实人也是会糊涂的、哦，神他却不会糊涂，人应该要努力去完全神他要实现应许的条件呢、哦。而不是用不符合神旨意的方式来实现神的旨意。我们要了解哦，神的应许代表一种祝福跟礼物。既然是礼物，就不是人强求可得的。我们可以想想看哦，当初贝贝在讲的故事哦，亚伯拉罕为了要得到神所应许的儿子，用了很多人为的方式哦，包括刚开始呢，他想要认他的仆人为子，或者是纳下甲为妾，但是最后是在最绝望的时候。萨拉已经不能生育的时候，才得到生所应许的儿子。那希望只有今天，贝贝分享的故事哦，大家都可以学习到圣经里的道理哟、哦。那在节目的最后呢，贝贝要再来跟听众朋友们分享一首好听的诗歌。这首诗歌是我知谁掌管明天。亲爱的听众朋友们，我们的节目到这边要进入尾声了。如果你喜欢今天的节目，欢迎来信索取节目 CD。如果你在收听节目之后，想要更了解真耶稣教会和圣经道理，欢迎来信索取圣经函授课程。来信都请寄到台中邮政66至21号信箱，台中邮政66至21号信箱，或是传真0422436968。零四二二四三六九六八，听众朋友们也可以到你家附近的真耶稣教会认识耶稣，可以上网搜寻写信网络家庭，查询家里附近的真耶稣教会的聚会时间跟地址哦，或者是可以手机下载“我要去教会”这个 APP 哦，就可以找到邻近的真耶稣教会。我们诚挚的欢迎听众朋友们都能够来到教会参加聚会，一起共享角色恩典。我是贝贝，我们下个星期再见。
3: 包括整个中国大陆及台湾，直到今日，福音也传达全球各地。欢迎您亲临各地真耶稣教会查考全辈的福音，共享生命之恩
1: 。您在街上曾经看过这样的招牌“真耶稣教会”吗？